0: e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz,
1: eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos Cultura. Hoje o que nos inspira é o curta-metragem A Janela do Vizinho, que você pode assistir de graça no Vimeo. A gente vai deixar o endereço no post do programa na página do B9.
0: O curta, que tem apenas 20 minutos, ganhou o Oscar de 2020 em sua categoria. Ele narra a história de uma família composta por um casal e três crianças pequenas que reside em um apartamento que fica de frente para outro apartamento de outro prédio. Certo dia, enquanto jantam, vem nesse apartamento da frente um casal fazendo sexo. A partir daí, a janela do vizinho vira a TV do casal. E acompanhar a vida dos outros provoca boas reflexões sobre escolhas e o tempo.
1: A Vult está com uma mil escultura para tornar esse programa ainda mais divertido e reflexivo. Então, a gente já chega com uma pergunta. Que mulher já te inspirou?
0: Explica o porquê da pergunta. Quem de nós nunca sofreu com olhar os jogadores, hein? Mas muitas de nós aprendemos com essas experiências e passamos a olhar para nós mesmas de forma positiva, transformando a autoestima numa aliada não só da beleza, mas também da identidade.
1: Claro que isso não quer dizer que a gente ficou imune aos preconceitos. É só que a gente não está mais disposta a se deixar influenciar por eles. O que muda é a nossa atitude. Nesse processo de transformação, provavelmente você olhou para alguma outra mulher e pensou Nossa, ela é incrível. Olha a autoconfiança que ela tem. Eu amo isso, amo esse brilho, essa luz, quero isso também. E aí, essa beleza te inspirou e te ajudou a virar o jogo.
0: Mas por mais que hoje você seja linda e poderosa, você sabe que nem todo mundo se enxerga assim. Por mais que a gente queira, nem todas as mulheres estão nesse lugar. Mas é a inspiração que temos pelas outras que nos faz puxar esse gancho para nós mesmas. Então, o convite agora é... E você, quem te inspira?
1: Quem me inspira, Cris Bartes, é a Jujeve, uma mulher clamorosa, poderosa, lindíssima. E você?
0: Quem me inspira é a Ana Paula Xungani. Todos os dias assisto a Ana Paula na minha timeline e me sinto melhor. É uma good vibe. Tudo cai bem naquela mina. Eu acho ela linda.
1: Conheça mais sobre o movimento Uma Beleza Inspira a Outra no YouTube da Vult.
0: youtube.com.br User. Vult Então, Cris, bora falar
1: desse documentário. E aí, o que ele te fez pensar?
0: 20 minutos e me fez pensar (risos) tanta coisa. A primeira é, a grama do vizinho é sempre mais verde. E nós duas, a gente vive falando disso, porque a gente tem uma amiga solteira, que tem mais ou menos, né, tá na nossa faixa etária... E a gente sempre olha pra ela como se a gente estivesse numa janela, tipo aquelas namoradeiras, né? Mãozinha no peito. deixa a sua
1: vida na pandemonha. É tão mais
0: fácil <risos> que a gente, os livros, não é? Sabe? Ler os livros, comer coisa. Ficou deitada no sol. Ai, tô fazendo yoga agora, claro.
1: Agora eu tô tomando sol na varanda.
0: (risos) Enquanto a gente tá se sentindo um lixo.
1: Descabelada, correndo atrás de filha, limpando casa, lavando louça, lavando roupa, enfim.
0: Não é só a nossa amiga. É, às vezes eu... E eu faço muito isso, sabe? Eu olho no Instagram e falo, gente, essas pessoas viajaram? Nossa, agora elas estão em tal lugar... De onde sai tanto dinheiro? O que, que eu tô fazendo de errado? Que eu nunca tenho dinheiro para fazer essas viagens, para usar essas roupas. É quase irresistível esse olhar de aquela grama ali tá mais verde que a minha.
1: Não, eu acho que tem muito é muito feliz a comparação do filme, porque não é, não, não é sobre dinheiro, não é sobre beleza, não é sobre, tipo, ah, aquela mina que é tão bonita, como é que ela pode ter problema? A vida dela deve estar tá ganha. <risos> não é isso. É sobre a, a, a estrada não rodada, né? O que eu não, não percorri. Eu tenho uma Pri que tem mais ou menos a mesma idade que eu, ela tava fazendo um sabático, ficou um ano inteiro <risos> viajando ao mundo. E aí, porra, é difícil, né? Você com um filho pequeno, trabalho, ralando pra caramba, você fica. Imagina se eu pegasse o meu salário <risos> e gastasse só <risos> em mim. Tá. É, eu achei que eles exploraram essa inveja que a gente tem quando tem. E eu acho que é um tempo muito específico, tá? Tem a ver com crianças muito pequenas, que você fica fisicamente exausto, mentalmente exausto. Você fica isolado do mundo, da cultura. Eu acho que já nem tô mais nesse lugar, né? Não, não tem mais lá, filho pequeno. No início, do,
0: no início do curto, ela tá grávida. É, então, putz, você fala, puta merda, né? Viu? E a vizinha fazendo
1: sexo <risos> selvagem na sua frente, é sacanagem.
0: <risos> então, eu acho que faz muito sentido essa reflexão, me senti meio patética, porque não posso julgar, apenas faria o mesmo, <risos> compraria um binóculo e ficaria realmente olhando o vizinho, juro por Deus. Porque eu acho que isso, esse diferente, isso que você não tem mais, isso que você gostaria de ter, chama a sua atenção e muitas vezes te faz... Esquecer um pouco do que você tem.
1: É é que é romantizar, né? Porque a pessoa tem isso uhum. que você não tem, mas também não tem outras coisas que você tem, obviamente. Essa é a questão, né? Ninguém vai ver que durante a pandemonha, essa nossa amiga que tem muito mais tempo livre e muito menos energia para gastar com os outros, também não tem o amor e, e o aconchego e o cuidado que você tem quando você tem uma casa cheia. Né? a solidão tá pegando, a gente não ficou sozinha tempo nenhum. <risos> a tempo solidão não é o problema não que tá é, pegando é. né? nem no banheiro, nem no banheiro. <risos> então assim, né sempre são trocas, mas eu queria aproveitar que a gente tava falando de sexo selvagem, e aí saudades daquele sexo, né minha filha sexo?
0: <risos> não faço mais, já tenho filho não precisa mais fazer <risos>
1: Já cumpriu Já o eu meu dever. Gente, eu comprei uma vela é, na sexta-feira pra fazer massagem, toda animada, né? As crianças <risos> vão pra casa da avó, vamos pendurar no lustre, gente! <risos> vamos lá! E aí? Não somos vela, só fizemos sexo mesmo. <risos> então é isso que tá. Não elabora, gente, vamos lá. Mas é, eu acho que é isso, né? É muito gostoso. Só de olhar, eu achei muito legal isso no curta. O tesão, né? Que coisa louca, né? Que sexo casado é bom também, né? Mas é outra coisa, é outro bicho, é o bicho em cativeiro, né?
0: Que saudade, que saudade daquelas festas, sabe? Festa que você pode beber e ficar bêbada. Inclusive, no outro dia, você vai poder acordar meio-dia e fazer sexo para melhorar a ressaca, eu não consigo lidar com mais nada disso, nem com a festa até tarde, nem com a ressaca, nem com o sexo. Eu já fui muito boa nisso. Tem uma cena que o cara fala, nossa, como ela é flexível. Eu falei, olha, ele tá falando de mim. Ou da ex Então, assim, o sexo passa por vários significados ao longo da vida e quando você tá é, com 40 anos, com dois filhos, com o mesmo parceiro muito tempo, ele vai ter outro sabor, que inclusive é o sabor pro casal, né? Eles olham para aquilo juntos e tem um quê de confidência entre os dois no que eles estão assistindo. Mas do outro lado parece tão bom, né, menina? Então,
1: mas sabe o que, que eu achei? É, tem um, um lance que eu acho que a gente se cobra um pouco, é do medo de você não ser mais interessante, né? Então, eu, eu senti na hora, assim, a primeira reação da mulher é, pô, ele tá olhando para outra mulher e eu já deixei de entregar o que eu entregava, Exato. né? Eu já não tô mais interessante. Mas isso dura mais ou menos um minuto e meio, porque daqui a, <risos> a pouco ela já tá mais interessada na performance do outro cara lá. Então, assim, a verdade é que ninguém vai estar tá entregando o que entregou <risos> algum dia, não é mesmo? É, e que é outra coisa que, assim, se vocês estão... E a, acho que a eles estava um super, né? Vocês estão bem no seu ritmo aqui, uhum. em outra fase da vida? Vai que vai, amigo. É vai isso que, que
0: tem. Então, é, eu lembro muito da Ana Canosa falar com a gente que o desejo, ele não vai surgir mais como uma fagulha no meio do dia que você tá lavando no louça, entendeu? Você realmente vai precisar criar algumas estratégias ali. Comprar umas velhinhas. Comprar umas velhinhas, que depois você não use, mas o ato de comprar para isso já tem propósito. E é outro tipo de relação, o que não quer dizer que você não sinta saudade. Nosso pai, eu e o Agê era um fogo só, assim. A gente casou com três meses de relacionamento. Olha aí, ó. né? E aí, hoje, 11 anos depois, seria ridículo, inclusive, (risos) se a gente tivesse o mesmo fogo. O sexo hoje, ele ele é uma conexão muito importante, eu valorizo muito isso. Pra mim, sexo é é, é muito essa conexão, é o o corpo no corpo, é a gente bicho em essência, É, é o único momento... Que você está realmente presente na vida. Não dá pra ter um orgasmo, ao mesmo tempo que você tá pensando na lista de compra. (risos) Então, ou você vai estar ali, ou você não tá fazendo sexo. Eu acho que ficou saboroso assistir aquilo. Eu me lembrei das possibilidades que o sexo ganha na vida da gente Ao longo do tempo, dos parceiros, da expectativa de vida e um monte de coisa
1: É, mas tem a ver um pouco com entender o momento, né? A mulher tava na roça, na lama, num jeito ali Com umas (risos) crianças tão pequenas e grávidas Que assim, amiga, o sexo realmente não vai ser a prioridade nesse momento Mas as coisas voltam, né? Os meus filhos estão grandes A gente pode, fora pandemonha e não sei o quê um dia ir pra um lugar diferente e aí muda o clima, e aí realmente tem essa coisa, essa interessância de uma coisa nova e tal Ai, vai ter que Enfim. ver o que, que
0: funciona pra cada um desde é... vestir de bombeiro e viajar sozinho sabe?
1: mas eu acho que tem isso de você entender que são fases, né, também e é isso, a frustração fica menor fica divertido, eu acho que é o que você falou, essa parceria de olhar um pro outro e agora não tá rolando, né <risos> não tá mesmo, não tá, não tá. um dia vai um dia vai, e boa.
0: Então é isso, é a conexão que a gente tem com a gente mesma, eu acho
1: eu achei bem legal ver é, como a gente está desconectado absolutamente dos nossos vizinhos né? e é por isso também que deu tanto espaço para fantasia a gente no momento de pandemia todo mundo é, enquartelado dentro de casa e você não sabe o que a pessoa do lado está precisando tantas coisas que seriam mais fáceis eu vou falar uma coisa bem idiota mas é, é um parto para mim é, cozinhar feijão na minha casa. Porque eu cozinho, congelo em porções pequenininhas, mas toda vez que eu descongelo, eu tenho que é, temperar ele. E aí cada filho come uma colher, meu marido come uma colher. Quando eu vou voltar pro potinho, pra geladeira... Tem a mesma quantidade que eu descongelei. <risos> assim, é é, muito é, frustrante. é o dia da marmota do feijão, sabe? Meu marido não come é, feijão requentado. Enfim, aquele inferno. Eu adoraria dividir feijão com os vizinhos, com os vizinhos entendeu? Já que eu vou fazer... Por que, que uhum. todos os vizinhos precisam cozinhar feijão? Eu vou fazer feijão, eu dou o feijão pra você... Você me dá o arroz, a outra faz a mistura... No outro dia muda, Entendeu? Eu tô falando uma coisa idiota, mas tem mil coisas que simplesmente a gente ter alguma relação mínima com os vizinhos Facilitaria muito
0: a vida e a gente não tem, né? É muito diferente do que eu vivi na infância Como eu vivi na periferia, não tem essa história de não ter vizinho O vizinho é a sua família Eu vivi numa época, olha gente, sou velha, hein? Vou soltar essa aqui pra vocês Não tinha telefone na casa de todo mundo O telefone era coisa de herança, sabe? Tinha uma mega grana envolvida em ter uma linha fixa em casa tinha uma vizinha que tinha o telefone. Então, chamava por cima do muro. Ô, oh, fulana, telefone! Ia lá na casa da vizinha atender. Tinha um vizinho que tinha carro. Então, as criançadas se quebrava Era esse vizinho que levava no, no hospital. Vai, leva no João 23, Quem é de Belo Horizonte sabe o que é o João e e volta com a perna enfaixada, o braço engessado. Tinha uma vida quase obrigatória, até porque as casas eram muito próximas uma da outra. A pessoa ia saber de sua vida, amigo. Não tinha outro jeito, entendeu? E hoje, eu acho que a gente virou para esse lugar do individualismo é rei. Eu tenho a minha individualidade, não quero que ninguém fale nada Privacidade, da minha vida. Né? Isso. Se eu tiver que fazer, eu pago. Eu pago para alguém trocar a lâmpada. Porque eu não vou pedir para um vizinho. E aí eu lembrei de um outro conteúdo que eu assisti essa semana que eu te contejo É um TEDx que fala, eu matei os neurônios do meu filho. E aí é uma mulher contando de toda a experiência que ela teve com o filho dela e tem um determinado momento que ela fala que ela entrou no banheiro dela e ela chorou, 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 muito. E aí chega um WhatsApp para ela que é da vizinha falando, você quer um abraço? E o quanto isso foi transformador pra ela. E aí é isso, né? Às vezes você tá vendo uma pessoa que é seu vizinho que não saiu de casa, que você não ouve a voz dele há muito tempo ou que ele se vê que é uma pessoa mais idosa, uma pessoa com filho, e tem todo aquele constrangimento. Ai, será que você é invasivo, se eu perguntar? É, o
1: exemplo que aconteceu agora na pandemonha, no meu prédio se joga o lixo, tem que descer até o térreo para colocar o lixo numa lixeira comum, e de repente apareceu no átrio comum dos quatro apartamentos uma mesa. E eu não sabia porque que era aquilo. Aí vai na boca miúda, pequena, pergunta para um, pergunta para outros funcionários do prédio. Acabaram falando que era... Colocaram porque um dos apartamentos ali estava com Covid para ela não ter que descer. E para ninguém entrar em contato com o lixo dela. Eu não deveria saber disso por privacidade dela. Então eu deveria ficar quieta com essa informação. Mas a partir do momento que eu tinha essa informação, eu queria que ela se sentisse bem-vinda, que ela soubesse que eu podia ir no supermercado para ela, que eu podia cozinhar para ela se ela precisasse, enfim. E aí eu é, assei um bolo, bati na porta dela e deixei com um bilhete fal- falando isso e, fa- e colocando meu celular para se ela precisasse de qualquer coisa me chamar. Merigo queria morrer. Uhum. Merigo queria morrer. Que horror, que invasivo. Como é que você faz isso? Porque a pessoa vai ficar com medo. Porque se você sabe, então outros vizinhos podem saber, e no final ela ficou super feliz então tá tão difícil pra gente porque as relações só vão se se estabelecer, os laços só vão se estabelecer se a gente der o primeiro passo, e o primeiro passo
0: sempre é se expor, né é você pedir uma ajuda eu lembro que eu tenho esse eu já tive ótimos vizinhos em São Paulo e eu tenho esse costume, quando eu me mudo para um lugar eu sempre compro uma lembrancinha, deixo na porta de cada vizinho E coloco o nome, coloco quem mora ali e o telefone. E num desses lugares que eu morei, a pessoa simplesmente não abriu a porta. Não abriu. E o presente ficou lá, era uma florzinha, até ela murchar e morrer. Então, os outros dois vizinhos não só pegaram como agradeceram. E a gente começou a ter um mínimo de contato. E o outro vizinho não abriu. E é assim mesmo, entendeu? Eu já tive vizinhos, uma vizinha de baixo que tocava piano. E era maravilhoso. Eu já tive vizinho com o um neném muito pequeno. Hoje eu tenho uma vizinha que descobriu a data de aniversário dos meus filhos. Então eu acho que vale a pena correr o risco de de vez em quando uma plantinha morrer na porta porque a pessoa não abriu, sabe? Eu acho que vale a pena. O risco de se expor é esse, pode ser que você tome um não. Mas, amigo, você já tomou um monte, né? Eu já. É isso, Ju. Temos um programa sobre a janela do vizinho.
1: Fica a gostosa sensação de mais um pouquinho de cultura no ar. Veja, gente. Até semana que vem.